0: No se vayan ustedes, los que están del otro lado Los que están escuchando la radio a esta hora Porque ya me estoy dando cuenta de que Este cable que compré, que decía Made in China Fue una muy mala decisión Me debería haber dado cuenta Que su precio, excesivamente barato Me tendría que haber hecho un poco de ruido A ver si me escuchás ahora A ver, a ver, a ver, a ver. ahora me escuchás bien a...
1: perfecto, Dieguito
0: Claro, ese, ese es el, el secreto de la vida Cuando decía Made in Chi, ahí me tendría que haber vuelto Ahí tendría que haber tendría abandonado
1: que haber en La primera sílaba
0: y es una lección que uno tiene que aprender una sola vez, porque si no, tropieza una y otra vez con el mismo problema, y cuando decía Made in Chi, ahí dije, hey. pasa que estaba a mitad de precio, viste y uno cuando le sale el roedor del bolsillo, dice, puedo hacer una, un negocio con una claro. oportunidad, y no, no, no funcionó.
1: Y, y ahora la, la excusa para decirle no al Made in China es doble, ¿no? Con el tema de, de, de esta pandemia y, y demás yerbas.
0: Y vos sabés que sí, eh, eh, hablándolo en serio me parece que van a tener un golpe muy fuerte, inclusive en peor que cuando se creía que sus productos eran de mala calidad.
1: Sí, sí, creo que ellos pensaron que ese era el techo,
0: no, no, el
1: me, techo me parece que lo encontraron ahora.
0: Me parece que ahora, o el piso podríamos decir el, 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 el piso El más, piso más apuntando a su suelo casi te diría sí. Porque eh, Una y cosa es tenerle prurito a algo Porque es malo Por ejemplo, vos podés tenerle idea a un país Pensando que es feo el país En, en términos de paisaje claro. Pero otra cosa es que yo te diga Cuidado con ese país porque es inseguro Por más claro. por, Entendés, yo te digo, vamos a decir ¿Querés ir a Uruguay? No, no sé, no me gusta mucho porque no me gusta, no tiene montañas, no tiene no tiene nada claro, de Claro, una interés. cosa es
1: la, 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 la poca excusa para la foto y Ahora otra que cosa yo te es que diga, me, me abran el culo, claro.
0: No vayas a Colombia porque está lleno de cárteles de la droga. Claro. Pero mira que tiene unos países unos paisajes increíbles. Sí, sí. Pero Sí, sí, sí pero no, no vende. Me
1: vuelvo des, desvirgado el recto, claro.
0: Claro, exactamente. Y otra cosa que te quería decir, vos qué, porque fue una salida medio improvisada esta te, te, sí, sí, total, te, te totalmente así, media, no, totalmente to, improvisada total, total y repugnantemente improvisada Vos sabés que estaba leyendo En internet Que debido a este eh, panorama de pandemia, de emergencia sanitaria De todo esto que está pasando Con el, el coronavirus pueden, Dicen que acá en Argentina Que acá en Argentina que nunca tuvo éxito Y que siempre fue un culo poner un negocio de ese tipo Vuelve con toda la fuerza el autocine ¿Qué te parece a vos?
1: El autocine y a mí, eh, a, a mí me parece una idea linda. Lo melancólico siempre me llama la atención. El tema es al que agarra eh, peor que hace 20, 30 años atrás. Ah, sin el auto ahora. Antes por ahí te faltaba la mujer, tenías el auto. Ahora <risa> me pasó, me lo comentaron el otro día. Un muchacho que me dice, mira, me separé y en la separación perdí el auto. Oh, o sea, el peor qué. escenario posible para, para el autocine... Eh, no estábamos ya en una época de autocine Y de, va a depender mucho de la ciudad en la que estés en Donde lo quieras radicar También una cuestión de seguridad eh, ¿Vos irías seguro en autocine con una mina en este momento? ¿En Rosario, en Zona Sur, por ejemplo?
0: La verdad que no, porque justamente, justamente. No, no quiero
1: estigmatizar a No, no,
0: no, no, pero de, 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 depende de. el urbano de
1: cualquier ciudad
0: Sí, sí, depende de un predio abierto, de un playón O sea, es así, es un gigantesco si playón no hay con...
1: control Y es el verdadero concepto del autocine de los 70, de los 60, de los 50 y ya no estamos en época de hacerlo, ¿no? Eso no, no me parece un negocio rentable. Es
0: rentable que en, en realidad a todo lo que estás diciendo le agregaría yo de los 50, de los 60, de los 70, allá.
1: Allá, en el norte.
0: En el norte, acá nunca anduvo. A principios <risa> claro, de los 90 o a fines de los 80, acá en Rosario, no sé si lo recordás, no sé si tampoco vos pasabas mucho por ahí. Claro,
1: Godoy y, claro, no, pero, Godoy y
0: claro. Circunvalación, para la gente que no conoce Rosario, Godoy ahora se llama Presidente Perón, es una avenida bastante eh, importante claro. que comunica a Rosario con todas las localidades del oeste de la ciudad Y, y yo, viene a ser como un conurbano también Sí, sí, es el conurbano oeste del Gran claro, Rosario, de claro. hecho se llama Gran Rosario el área metropolitana, o sea está integrado claro, a Rosario claro. por, por esa razón eh, y comunica mucho a muchas localidades Y justo en el límite donde esa avenida terminaba Donde estaba la circunvalación que dividía a Rosario De, de los límites de la otra localidad Que si bien sigue siendo Rosario Ya es parte del conurbano Estaba a fines de los 80 Y principios de los 90 Alguien trajo de Estados Unidos la idea de un autocine Creo sí, que fue, no fue. fue él y el cuñado Que también tenía auto Fueron o sea. ellos dos y se turnaban Uno ponía la película y el otro se subía a verla Pero...
1: Eh, no va a faltar, qui sí quizás no falte gente eh, que, que intente poner en marcha, reponer en marcha ese negocio, pero en la
0: era del on-demand
1: me parece que también es una tormenta bastante bueno, grande el sorteo. Bueno,
0: bueno, bueno, ahí está, mirá qué bueno y qué interesante el tema. Yo lo veo también por dos factores muy grosos. El primero, el que vos dijiste, el on-demand. El, sí. el cine tradicional, el, el que conocíamos hasta ahora, ya estaba condenado a morir. Ya se decía que era aún más una actividad turística que una actividad cultural. Que vuelvas al cine claro. como quien va a un museo, recreando sí, sí, una práctica me... del pasado que todavía se sigue haciendo en el presente. Ya es del pasado decir, bueno, nos juntamos claro. a las 10 el jueves, porque a esa hora está la película, y en ese lugar. Porque si la puedo ver desde el baño mientras estoy mirando Netflix y vos la ves al otro día en tu casa.
1: Claro, al otro día, pero por eso yo hablé al principio de esta charla cuando vos tiraste el tópico eh, del, de la palabra clave que es melancolía, me parece que es una cuestión de, 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 de lazo con el pasado y, y una cuestión eh, de amor con, con lo de antaño, me parece que no hay otra cosa y se van a transformar aparte en un telo al aire libre, ¿quién no se va a hacer tirar la goma en el auto cuando, cuando están en un autocine? o sea, me parece que es una eh, otra cosa otra cosa como el famoso Villacariño en Rosario que va a generar eh, robos Va a haber robos, va a haber asaltos. Lo van a intentar hacer, acordate lo que te digo. Para mí una zona eh, prolífera para eso en Rosario es la zona del Parque Independencia, que lo han tratado de hacer simulacro con reposeras y aguas danzantes. Por ejemplo, los domingos a la noche a las 21 hasta hace un par de años atrás
0: Bueno, pero intentaron
1: eso en época primaveral, Pero me sí, parece que no va, digo.
0: Pero estás tocando un tema que es clave en lo que estamos hablando. ¿Cuál pues, de todos? Que esto, ah, esto quería hablar dentro del autocine, lo que vos estás diciendo. Me parece que nosotros, nosotros como país... No somos un país de autos. A pesar de que haya claro. muchos autos, ¿eh? no tenemos la cultura de que todo lo tenemos que hacer en auto. Acá vos claro, haces cine claro. al aire libre, con reposera, y no pasa nada, está todo bien. No no claro. creo que los yanquis puedan ir con la reposera, ellos sí van con el auto. Ellos tienen que comer arriba del auto y van al automac, porque no se pueden bajar, porque dan la vueltita en forma de M y salen con la hamburguesa y siguen manejando. Eh, bueno, van al autocine. El automac, claro. claro, ellos están, viven, su cultura gira en torno a tener un auto. Nosotros claro. vos decís no, para que nosotros pensamos en conseguir lugar para estacionar, ellos no, porque como nunca se bajan.
1: La cultura del auto yankee radica en, en gran parte en las grandes distancias que tienen que recorrer, ¿no? No. ¿No? No. ¿De dónde viene?
0: Segunda Guerra Mundial. Tanto el auto? Segunda Guerra, Segunda Mundial.
1: Guerra Mundial. Segunda ¿Por Guerra ¿Por qué?
0: Mundial. Te lo resumo, no te voy a aburrir ahora porque sobre que tenés poco no, tiempo, no, no. viene Flavia y este tema es muy muy largo, te voy a dormir. Claro. Pero te lo digo rápidamente en tres oraciones. Termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emerge como la potencia industrial número uno. Había que, menos. había que reactivar su economía a la fuerza. Y se desarrolla todo un plan para que todos los norteamericanos puedan acceder a productos y objetos de confort. Heladeras, cocinas, televisores y autos. Autos every fucking world para todo el mundo. Desarrollan una industria automotriz brutal. Concentran en Detroit por una sanción de una ley que todas las empresas eh, automotrices estén concentradas ahí para generar un polo industrial a nivel nacional y todo el mundo accede al auto. Y se forma una cultura de comer el auto, súbita el auto. De hecho, el sueño de todos los estudiantes de secundaria, que de ahí vienen las películas de los eh, de la década del 50, del pibe engominado con la campera de cuero, es tener el auto.
1: Tener el auto. Hay un capítulo bien? de Los Simpsons, en el que Homero compra un montón de artefactos y va haciendo hasta... Hasta, hasta una hasta una hasta un waffle dentro del auto claro una... bueno
0: bueno sí 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 ellos hacen absolutamente todo arriba del auto desarrollan claro. esa industria automotriz a pleno porque además ya tenían el know-how de Henry Ford desde antes que es el ni tipo más, que había inventado, había inventado el montaje en serie de, de los autos. De Entonces, se les junta todo esto, lo podemos hablar un día al aire si querés, un día que tengamos un, un sábado a las 4 de la mañana, por sí, porque es para Henry hablar.
1: Henry Ford es para hacer tres programas.
0: Exactamente. Y los tipos desarrollan, cuando con toda esa medida económica e industrial de la que tenían que salvar, porque aparte venían de la crisis económica del 29, de la Segunda Guerra, bueno, un montón de cosas que se juntan y deciden que el norteamericano tenía que ser un tipo del auto. Cuando se quisieron acordar en los 60 y en los 70 ya era muy tarde y todo el mundo vivía pensando su vida alrededor del auto. Voy a comer en el auto, voy al cine en el auto. Trabajo en la otra Pasa punta porque una, total tengo es auto. Es una
1: movida a nivel de economía eh, eh, nacional, es una movida muy interesante. Genera el consumo de combustible, la, 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 la apertura de centros de reparación, la venta de repuestos eh, y aparte el cambio constante de generamos nuevos modelos para que vos, eh, te generamos la necesidad de comprar el modelo que sigue, que cambia la chapa del alerón del costado y te hago invertir la vida... <coughs> ...y se genera un mercado del usado... ...y hay un montón de cuestiones que me parece que... que, que están buenas atrás de eso... ...no es una mala estrategia... Eh, pero.
0: ...no, no, no, eh, es que... terrible... ...de hecho te, te cuento otra cosa más... ...que es en relación a Bien. esto... ...y que es la, la frase clave... ...la verdad que te lo, me gustaría desarrollarte el otro día... ...lo, lo planificamos con tiempo y lo, lo podemos charlar... Eh, ...los norteamericanos... ...fueron desde siempre y lo siguen siendo... Y, y, ...y anotaste esta frase... ...la voy a tratar de decir lo, más, eh, lo menos técnica posible... El país donde el litro de nafta siempre fue el más bajo en relación al sueldo del empleado promedio.
1: El país en el que el litro de nafta siempre fue el más bajo en relación al sueldo promedio. Bien, dato no menor.
0: Es decir, por ejemplo acá, de la plata que vos ganás por hora, un litro de nafta no. es prácticamente el 50 o 60% de lo que vos ganás por hora.
1: Claro, exactamente, es allá era la décima parte.
0: Claro, Estados Unidos es el 10%. Si vos claro. ganás acá 100 pesos por hora El litro nafta sale ya 50 sale, 10 pesos, claro. ya sale 10, 50 sí. ya sale 10 Claro, el mercado del usado claro. es brutal La nafta sale 10 pesos al litro Chao <ríe> Olvídate, me tomo un colectivo
1: Claro
0: Me conviene no tener un auto urbano. Es más barato tener un auto Y acá es al revés Acá es más barato moverse en colectivo Con todos los trastornos En los que dependes de un horario De un montón de condiciones Para moverte de un lado a otro Y eh, Tener un auto es un mantenimiento costosísimo muy engorroso la transferencia, el seguro, ponerlo al día, la patente, un millón de cosas. Y nosotros somos más del modelo europeo que trata de sacar el auto de la ciudad. Trata de desalentar el uso del vehículo. Los norteamericanos, además, fíjate cómo la cuestión geográfica los ayuda a ellos, porque es un país plano. Todas las vale. autopistas y las rutas son rectas. Vale. Entonces la, la es inevitable querer manejar. Porque vos sabés que Es tenés... decir,
1: el camino invita
0: Vos me decís, estoy en Texas y quiero ir a Miami Y tenés una línea malditamente recta Que te lleva durante 1500 <risa> kilómetros Sin una sola elevación de terreno Entonces, ¿cómo claro. no vas a querer manejar? Acá vos me decís claro. Por ejemplo, pensemos en el sur, pensemos en Mendoza Pensemos en Catamarca Rutas que van por precipicios, por montañas Bajadas brutales Todo vos decís...
1: eso, no, dejame eh, sí,
0: Está muy bueno para ir a sacar una foto Pero manejar ahí no vende Claro o tengo una camioneta, o soy un conductor experimentado, o tengo una 4x4, o sea, no me mando con un auto de cabeza a un lugar que no conozco. entonces Tengo
1: 20 años y es mi primer viaje y me seduces.
0: Claro, los norteamericanos desarrollan eso, por eso inventan el auto automático. Es apasionante la historia del auto en Estados Unidos, porque se encuentran con un país totalmente plano, totalmente plano. Ni más ni menos. Que encima es de este a oeste para manejarse la vida. Entonces el tipo dice, para nafta barata, país plano, rutas en buen estado, <risa> quiero tener calle. un maldito auto. Y sí, sí, se esperan por eso, se esperan por que eso. que
1: reviente la, la industria del caucho. Che, Digito, hablando de... Sí, un día te, voy a, contar,
0: un día te voy a contar, ¿Eh? me, no me podés tirar palabras así impunemente porque me, me abrís <risa> la cabeza mal. Te voy a contar un día la historia de Fordlandia. Fordlandia, Landia,
1: Ford, sí. Ford de Ford, de Ford, de auto Ford
0: Henry Ford, Ford. Henry Ford inventó un pueblo artificial para plantar caucho. Ya ni siquiera para comprarlo, para plantar caucho del cual extraer el material para hacer sus neumáticos.
1: Pero para cómo inventó un pueblo artificial. O sea, puso a vivir gente ahí para que obviamente trabaje en la industria del caucho.
0: Puso a, a vivir gente ahí para que trabajen en una plantación de caucho. Eh... ¿Te ¿Interesan
1: las dimensiones del pueblo? si tenés algún No, dato no, no de el, eso sí. el
0: pueblo era muy chiquitito. El pueblo era muy chiquitito que tenía 3.000 habitantes. Pero les había puesto... Eh, Mira, acá lo estaba viendo. El tamaño del estado de Delaware tenía en cuanto a, al tamaño del pueblo. O sea, muy grande en cuanto a territorio. Pero era de muy poca gente. Sí,
1: pero era pequeña la población, la urbanización.
0: Claro, el tema es que el loco lo puso en el medio del Amazonas. Ahí le erró. Llevó a norteamericanos a vivir y a trabajar en el medio del Amazonas.
1: No, no no es, no es compatible
0: Les puso un bar para que se entretuvieran Durante las noches después de trabajar Y se volvieron todos alcohólicos Y se involucraban constantemente en peleas Fue una cosa que ah. derrapó Y además, fíjate que es interesante Pero esto es para hablar toda la noche Que hay un dato clave técnico, botánico Que de determina el fracaso de Fortlandia La ambición ¿Cuál? unida a el, la desobediencia A los conocimientos científicos Te, te lo cuento así rápidamente A ver Henry Ford dice, bueno, voy a plantar caucho acá, para en lugar de depender de la industria de caucho, de Goodyear, de Firestone y de todas las eh, empresas que me venden neumáticos, planto el caucho yo, lo vulcanizo yo y yo fabrico mis propios neumáticos. Copiando el modelo Ahí de Ferrari. Vi. Copiando el modelo de Ahí viene bárbaro. Claro. Eh, los eh, ingenieros agrónomos que lo asesoran le dicen, mira, vos tenés que plantar el caucho un árbol a tres metros de otro, porque si no se van a parasitar y ninguno de los dos va a crecer. Tiene que estar uno a tres metros de otro por el tema de las raíces, si no las raíces se entrecruzan y es un solo árbol. Bien. Pero tres metros es mucho, le dice Henry Ford Voy a perder un montón de, ter de terreno Si planto un árbol a 3 metros de otro Sí, pero si planta así, capo Le dijo, todo esto en inglés, claro. ¿no? Podés llegar
1: a perder mucho más
0: Claro, y el tipo y des no desobedece
1: Ahí está.
0: Esa recomendación Y los planta a un metro y medio Para tener muchos más árboles, prácticamente el doble Fracasó la cosecha
1: Ahora Qué actitud pajera
0: Henry Ford es una personalidad Muy interesante para analizar muy, muy interesante. Pero qué
1: raro, un tipo tan visionario como el loco sí. ese. Eh,
0: pero pero ver, fuera entiendo. de su ámbito, muchos somos o soberbios o crédulos.
1: Me parece que ahí a, a, ampliamente la soberbia gana terreno.
0: Sí, 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 o mejor dicho la arrogancia, que es otra cosa. La soberbia está bien, la arrogancia eh, está mal.
1: Ingeniero agrónomo, déjame a mí que yo lo manejo esto, ahí tenés.
0: Y fracasó, se, se le bueno, armaron constantes motines o, o disturbios en el pueblo y la, la plantación fracasó y se tuvo que retirar de... De che,
1: Liguito, hablando de, de industria, de, de campo, cosecha, trabajo, mañana es el Día del Trabajador, por fin vamos a poder descansar.
0: De este largo descanso en el que estamos metidos, este largo primero de mayo...
1: <risa> Yo creo que es eh, totalmente satelar, si una cucharada de dulce de leche está ahora me hace un pote de 10 kilos y, y, y me doy la cabeza contra la pared, y está pasando eso en este momento, ya es demasiado, che. Y me parece que lo que está empezando a ganar terreno ahora entre las personas y, y, y los estados de ánimo es la incertidumbre. Porque se está viendo que la cúpula directiva de esta situación está perdiendo un poco el timón. No sé qué pensás.
0: Sí, yo, yo eh, creo que es un escenario inesperado para cualquier gestión. Ninguno de los claro. eh, políticos contaba con esto. Cada uno tuvo, y te hablo en general de todos, eh, del mundo, de Brasil, de Estados Unidos, eh, no contaban con esto y cada uno tuvo una respuesta distinta. Unos minimizaron el escenario, otros lo exageraron y otros tomaron algunas medidas un poco más racionales. En, entre los exagerados yo contaría a Argentina. Nos dio un buen resultado. Siendo improvisados y deficientes en nuestro sistema de salud, ser exagerado nos vino bien. Los que fueron claro, medidos exacto, fueron los alemanes, coincido. que tuvieron un montón de casos, pero por ser como son ellos los alemanes, lograron aplanar la curva y ya están empezando a programar la, el regreso a las actividades, pero bueno. Alemania no califica como incomparable con nada porque Alemania es el sinónimo, es la palabra es eficiencia. Un planeta
1: aparte, claro.
0: claro. Y otros minimizaron eh, claro. la cuestión diciendo es una gripecita, es algo más, esto es algo que pasa todos los años y así les fue como Estados Unidos, España, Italia, Brasil, Inglaterra, Brasil y demás. Lo que sí también estuve escuchando y leyendo que posiblemente, que posiblemente y esto me está haciendo mucho ruido desde los últimos días que si el coronavirus es eh, o tiene la misma tasa de muertes que una gripe estacional, y la única diferencia con la gripe es que se exageró su visibilidad en los medios, estamos siguiendo un experimento social a gran escala, a escala global, llevado a cabo por las potencias para establecer de manera compulsiva la informatización del trabajo, la bancarización de la ciudadanía y el establecimiento de métodos de vigilancia y de control por parte de los gobiernos, lo que es infinitamente aterrador
1: Hace 20 años atrás, eh, ante este comentario que vos estás haciendo, yo me hubiera planteado no, ¿se puede ser tan hijo de puta? Hoy, habiendo cruzado la, la, la barrera de los 40, estoy seguro que hay una gran tasa de probabilidad de que esto sea cierto. Lamentablemente, ¿no?
0: Pero pensemos también que esto no responde a una cuestión de, de animosidad emocional. No lo hacen por hijos de putas. Lo hacen en realidad por una cuestión de números y de mercados. No hay cuestiones bien, personales involucradas. Esa,
1: yo, te, yo te entiendo, y acá vamos a disentir totalmente, la necesidad de números y mercados. Eh, si te, eh, Alguien tiene que, que tomar esa decisión, alguien tiene que firmar, alguien tiene que liberar o habilitar. Y atrás de eso hay un hijo de puta.
0: Porque no, no, lo, no lo considero tan personal. Lo, lo considero más, más relacionado con, con intereses muy grandes que exceden el término de una persona. O sea, coyunturas pero, que...
1: Acá estamos hablando de masividad, o vos decís que la cantidad de muertes que hay para el planeta no representan masividad.
0: Si, si lo medimos en términos estrictamente numéricos, estrictamente claro, estadísticos, fríamente cuantificables, yo te digo que es un número muy bajo el de casos claro. y el de víctimas en relación a otras enfermedades. El año pasado, por ejemplo, acá hubo 30.000 muertes por neumonía, acá en Argentina. Claro. Pero si y vos las sacás de los medios, lo mejor, claro. si, si el año pasado se hacía una visibilización... De las muertes por neumonía, reportando cada una que se producía Con la cobertura televisiva que tiene el coronavirus Nosotros hubiésemos estado con una itaca, cinco paquetes de arroz Esperando claro. atrás de la puerta que llegue un zombie
1: Sí, sí, habría que desactivar el país Si se hubiera hecho Porque visible Porque si vos sacas el de... De... Claro, sí, la informatización Son 80 ver, muertes por día como
0: ¿Cómo, cómo? 30.000 muertes por año son 80 muertes por día
1: Claro
0: imaginate que vos durante todo el 2019 prendías el televisor Y si os... 80 muertes por día imagínate que lo dividís en 24 horas de cobertura periodística como tuvo el coronavirus, cada 3 o 4 horas tienes que reportar 10 o 15 muertes. Estás reportando 3 muertes por hora. Te lo digo en términos de números, bien frío, bien numérico. Sí, sí,
1: sí, sí. técnicamente. Arranca el, el flash el...
0: informativo de las 12 eso, del mediodía y vos decís tres muertos. A la una por eso cuatro muertos.
1: el poder de los medios, digo.
0: Por eso te digo, es un experimento social que se demostró que sigue intacto a pesar de las redes sociales, a pesar de la tecnología, de la democratización de las plataformas en la que... En las que todos tenemos una voz y una posibilidad de mm, generar contenido, de expresarnos y de crear un canal propio, se demostró que los medios hegemónicos y mm, poderosos que tienen grandes estructuras siguen teniendo el poder de manejar a la población. En el año 38 se hace el experimento de la Guerra de los Mundos. Se pensó que eso sí. nunca se iba a repetir. Se repitió 20 años después. Se vuelve a hacer en los 90. Se repitió exactamente con las mismas condiciones. Se hizo un, un preexperimento. La pesta. Se hizo un experimento en el 2009 con la gripe A, generando suspensión de actividades no tan eh, masivo, porque las redes sociales no tenían tanta presencia en ese momento, hace 10 años atrás, como lo tienen hoy.
1: Y 2020 estamos en el mismo lugar.
0: Y 2020 ya con el eh, aditamento de que las redes sociales potencian cualquier información que se pueda viralizar, generan una psicosis a nivel mundial en la que uno termina pensando si el coronavirus es realmente una enfermedad infecciosa que tiene que ver eh, con, con un surgimiento de nuevas eh, eh, epidemias o en realidad esa es la exageración que los medios le dieron para generar este tipo de comportamientos. Como te decía, es que son tres. El control de la población, la bancarización compulsiva y la instalación de herramientas de teletrabajo que van a quedar como definitivas. El 65% de las empresas consultadas en una encuesta que se hizo mundial van a mantener el teletrabajo cuando termine la pandemia.
1: Perfecto. Bueno, pero la, la, eh, la mantención... O, o la adopción, a ver, la adopción de esta conducta de laburo online, vía Skype, vía Zoom, vía Google, Google, Google vía lo que vos quieras, eh, va a tener que depender y está relacionada directamente a la prolongación del estado de pandemia y de cuarentena. ¿Se entiende? Si esto se levanta dentro de 30, 40, 45 días no creo que se pueda adoptar una conducta esto es repetitivo y somos animales de costumbre acá, en el norte, en Rusia o en donde sea, me parece que necesitamos por lo menos hasta principios del año que viene para realmente adoptar cambios eh, cuando hablamos de cambio de paradigmas que lo hablamos desde que toda esta pandemia empezó y empezamos a hacer la cobertura, me parece que se trata de eso que es una costumbre, una conducta repetitiva que va a tener que estar en todos los habitantes del planeta, porque no creo que se pueda no creo que se pueda luchar contra lo que se viene arraigado desde los últimos 40, 50 años en materia de comunicación. Y mucho menos en Sudamérica, por ejemplo. Argentina, Brasil, Chile. Son países en donde el abrazo... Eh, eh, hablame de Rusia, hablame de Escandinavia, hablame de, no sé, de algún país nórdico que por ahí la cuestión amabilidad, eh, eh, cercanía con el prójimo y demás. no. Pero me parece que va a costar mucho, Diego, entablar esto. No no no, no disiento con vos, eh. ojo, estoy totalmente de acuerdo. Pero pienso que siempre sigo sosteniendo que atrás de todo hay mentes, hay mentes brillantes que idean y sostienen esto, que hay una especie, y va a parecer loco y va a sonar a los Simpsons. Para mí hay una logia que nosotros todos desconocemos y que es una organización de líderes mundiales que de alguna forma tiene que haber alguna reunión secreta. Onda, Parece,
0: onda, los magios decís vos. Onda, los magios. Do, claro. Donde un empleaducho, por ser el 24, lo agarra Trump a patadas en el traste porque Trump es el 4.
1: Bueno, sal, claro. Y Trump Salvando dice: escalas Donny,
0: Donnie. Escalas peldaños.
1: Y, a, <ríe> y atrás de todo eso, vos sabés que hay sexo. Atrás de todo eso hay sexo. ¿Por qué digo esto? Porque el 24 que atiende en el McDonald's. Cagando a cintazos a Trump, que es el número 12 en el mundo, pero el número 317 en la, en la logia, es una cuestión sexual.
0: ¿Vos decís que eso genera cierta tensión adentro de la organización?
1: El poder, Diego.
0: Sí, sí, sí. Es que <risa> termina siendo... Bueno, varias cosas, varias, varias cosas eh,
1: Está por venir Flavia al aire, por favor Por eso, ¿sí vuelvo parece? vuelvo varios
0: pasos para atrás Para decirte estas cosas eh, La encuesta sí. de la que yo te hacía mención Es a nivel mundial O sea, Bien. De manera global, entonces no, no, no puntualizan los continentes, está buena la diferenciación sí. Que haces vos entre Sudamérica, Europa y Estados Unidos Por ejemplo, donde sí. el teletrabajo En esos países, en el primer mundo, está muy incorporado Desde antes de la, del escenario de pandemia Pero, por ejemplo eh, se dice que se va a mantener y que se va a implementar paulatinamente y que los escenarios de catástrofe sanitaria o de guerra generan que el comportamiento cambie de manera compulsiva, no gradual. La cultura claro. y las tradiciones van generando ciertos cambios de comportamiento a partir de su dinámica, pero los escenarios de catástrofe y de crisis generan que los cambios sean prácticamente inmediatos. Por un lado. Bien, va a
1: depender de que tan fuerte sea el golpe psicológico de esto.
0: Claro, Ya lo está haciendo, ya es fuerte Ya claro, es un, ya golpe, haciendo, ya es un claro. golpe fuerte y para nosotros, como decías vos Que somos de la cultura del abrazo, de los besos, de la eh, reunión social Ya vamos a mirar con cierta desconfianza ese tipo de rituales claro. Por otro lado, estaba leyendo justamente hoy, hoy, hace nada que lo leí El artículo de una periodista norteamericana que se llama Kate Brown Grosa, es poco que fue a hacer una investigación en el año 86-87 a Chernobyl, después de, de la catástrofe nuclear, a investigar y hacer un cotejo entre lo que se sabía en Occidente, a partir de los medios de comunicación y lo que realmente estaba pasando de primera mano en el lugar de los hechos. Y se dio cuenta de que la estructura de los eh, del régimen soviético en realidad estaba más especializada en esconder información que en tratar de eh, responder a una catástrofe de dimensiones atómicas. ¿Entendés? Qué locura ¿Entendés? ¿eh? Era un estado más eh, aceitado para manejar la propaganda que para responder a un escenario de crisis atómica nuclear como lo fue la de Chernobyl Bueno, estuve leyendo mucho porque estoy comparando mucho también ese escenario con lo que está pasando ahora Y con el de una guerra, lo vengo sosteniendo desde, a, desde que empezó esto, que es un escenario de guerra este
1: la conducta como factor común ¿no? Cuando el, estás cambio, el cambio de conducta,
0: exactamente el impacto social que puede tener esto y encima está más emparentado con lo que pasó en Chernobyl porque el enemigo es invisible la radiación es un enemigo invisible vos no lo ves, no ves un ejército Pero que ocurre. viene sobre tu población, claro. no ves los tanques es no algo... alcanza
1: con esconderte
0: claro, está en el aire, no sabes dónde está y claro. los testimonios de los eh, sobrevivientes y de la gente que estuvo viviendo ahí hacen que eso, cotejado con la información que se tenía, era totalmente lo contrario. De hecho, los comunicados oficiales del régimen soviético decían a la población cosas como eh, camaradas, compañeros, eh, estimados ciudadanos, está todo perfecto, tenemos todo controlado, pueden volver a sus actividades porque hicimos todo el monitoreo necesario y correspondiente para que la situación se normalice lo antes posible. Y hubo Reguemos menos
1: datos que desinforme
0: Hubo menos de 40 muertos en el accidente nuclear de Chernobyl Hubo menos de 40 muertos, de manera oficial claro. hubo, hubo más de 3.000 en el momento del accidente Pero se supo 20 años después ¿En el
1: momento del accidente?
0: Se supo 20 años después Se supo a partir del año 2006-2007 Encofrada
1: de... la información, claro
0: Sí, porque el régimen soviético, el régimen chino y cualquier régimen comunista sobre todo totalitario, cualquier régimen totalitario Lo que hace es primero trabajar con la información
1: Bueno, pero escúchame, pará Estamos hablando de, de 3.000 muertes Multiplicá familia tipo cuatro personas Estamos hablando de 12.000 bocas que callaron 3.000 que se callaron por la muerte en sí Pero las otras las otras 9.000 las callaron ¿De qué manera? Me asusta eso
0: Bueno, pensemos en un mundo no, no globalizado Bien Vos no te podés, eh, en el 86, sociales, no te podías meter a una red social para publicar lo que te estaba pasando. Bien, bien, ¿Te acordás que yo te conté que en el año 79 había habido un accidente nuclear en Estados Unidos?
1: Sí, y que nadie se enteró.
0: Exactamente. Estados Unidos, que son los eh, líderes mundiales de la propaganda política, cultural y, y de los medios de comunicación, son mejores que Rusia inclusive, ¿eh? porque ellos te dibujan la realidad que vos querés, se reúnen en un cónclave con las autoridades soviéticas Sabiendo, ya sabían los norteamericanos que la Unión Soviética se terminaba Porque los norteamericanos habían celebrado una reunión con los países árabes Para que los países árabes bajen ridículamente el precio del petróleo Y eso haga caer la economía soviética Entonces ya habían decretado que en el 90 se terminaba Rusia Empezaron los 90 y Rusia no existía más
1: Limpiaron. Se habían reunido en una país. mesa
0: los eh, principales petroleros norteamericanos con los petroleros saudíes y les dijeron ustedes bajan el precio, van a pérdida durante cinco años y Rusia desaparece, porque por la vía militar no lo vamos a hacer, es muy costoso,
1: claro.
0: Después los árabes cuando tienen ese poder le desobedecen a Estados Unidos ciertas órdenes y se genera la guerra del Golfo. Está todo relacionado, está todo relacionado, te lo podría contar, bueno, hasta el, tiempo hasta las tres de la mañana, pero tengo un. un... ¿Cómo,
1: ¿Cómo le explicás a alguien que Rusia tuvo que ver con la guerra del Golfo?
0: Bueno. Que también los árabes, es los árabes en, en Afganistán, Rusia estuvo 10 años en una guerra, desde el 79 hasta el 89, los árabes tenían una afán una de revancha y Estados Unidos recoge este guante y dicen te ofrezco una venganza económica que te va a gustar mucho más que una militar, vos bajás el precio ellos van a pérdida con gusto a los países árabes sabiendo que Rusia con eso se caía y le hacen el juego a Estados Unidos, pará, te, te, te lo, te lo, son muchas informaciones Estados Unidos no, no,
1: sí la se
0: reúne con los popes rusos que ya sabían que se terminaba la Unión Soviética y le dicen: La energía nuclear está gozando de mucho desprestigio, porque primero fue el accidente en el 79 en Estados Unidos y ahora fue el accidente en Chernobyl. Entonces los norteamericanos le dicen: Ustedes no hablan del accidente en Estados Unidos, hablamos solamente de Chernobyl, y yo te ayudo a esconder la cifra de muertos y vos podés vender tu régimen como que respondieron de manera efectiva y eficiente a este desastre atómico que te acaba de ocurrir. Lo reducimos a Chernóbil, bueno, decimos que murieron tres o cuatro pobladores y listo, cuando en realidad el gran impacto lo sufrió Bielorrusia, que está al lado de Ucrania, porque Pripiat es una localidad fronteriza. Y el problema, el problema mayor lo tiene Bielorrusia, no Ucrania. En realidad la nube tóxica se fue hasta Bielorrusia y dejó inhabitable un montón de lugares de Bielorrusia que nadie nadie habla, todo el mundo dice Pripyat, Ucrania, Chernobyl. Pripyat, claro. Nunca escuchaste la palabra Bielorrusia en tu vida de asociada a ese accidente y fue la principal nación porque encima Bielorrusia no tiene ríos ni mares es un país sin litoral mm. con lo que cual hizo que la evacuación y la limpieza de la atmósfera de una nube atómica fuera mucho más eh, difícil además no tenía la capacidad de respuesta ¿Es
1: inhabitable el día de hoy?
0: Sí, sí, el sur de Bielorrusia está totalmente inhabitable. Forma parte de la gran zona de exclusión y del bosque rojo que, que rodea a todo el, el desastre del reactor 4 de Chernóbil.
1: Tenemos un viaje pendiente a esa zona. ¿eh?
0: Sí, yo ya no sé si acercarme ni a Ucrania, ¿no es lo que te digo. Me, me quería ir en algún momento, pero, <risa> pero dicen que las condiciones son peores que las de Argentina en cuanto a seguridad. Si
1: fue Nelson Castro, no vamos a ir nosotros.
0: Sí, 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 con la, con las debidas eh, con los debidos recaudos se puede ir, se puede ir, sí, sí, sí.
1: Tampoco es para hacer un, un 15 días en un hotel de Pripiat te estoy diciendo desde ir. <risa> no, no, pero sí, sí a mí función, a mí me
0: gustaría ir desde siempre es un lugar que a mí me fascina toda la cultura soviética y, y conocer ese lugar sería una de las es una de las cuentas pendientes en algún momento sí me parece que deberíamos ir hay que hay bueno, que planear. Vamos
1: a ver si sacamos una hora doce para ir a Pripiat.
0: Yo te diría una hora sesenta, porque hora sesenta. no creo que en 12 cuotas <risa> no nos alcance para pagar el viaje. Bueno, Arran, te, bueno, querido, te tengo que dejar te porque que día, por llega Flavia y sí, la verdad que haber bien, bien. tenido este aire con vos fue increíble. En Salud, cualquier momento, no, sé, no, no, con vos me encuentro el viernes. Con vos me encuentro el viernes. Mañana, el, mañana mismo. Mañana mismo, mañana tenemos el tercer episodio de la sexta temporada de, de última. Así que bueno, nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Un abrazo grande. vale nos vemos. Chau, chau.
1: Fire now.